0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai falar sobre câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, é uma campanha bastante conhecida já sobre prevenção, diagnóstico precoce dessa doença que mata muitas mulheres, mas a gente precisa avançar muito sim. E precisamos falar, explicar e bater nessa tecla do quanto é importante você ter um diagnóstico precoce. Ninguém quer ter esse diagnóstico, mas que se for para ter, que seja o mais cedo possível. E para falar sobre câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce, a gente está aqui com a médica radiologista, a doutora Patrícia Cravo. A doutora Patrícia é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Ela é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, trabalha como radiologista mamária lá no Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e está com a gente. Doutora Patrícia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
1: Boa tarde, e boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Prazer todo nosso em recebê-la. Nós
0: também estamos recebendo o médico o oncologista, doutor Tiago Apolinário. Doutor Tiago é preceptor das residências no hospital Oswaldo Cruz e também no IMIP. Ele também atende no hospital Santa Joana e está aqui com a gente hoje. Doutor Tiago Apolinário, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
1: Boa
2: tarde, Anne. Olá, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo para falar sobre esse tema tão importante, é o câncer de mama.
0: Prazer todo nosso também. Já lhe agradeço muito pelo tempinho aí na agenda e nos receber, né, para conversar com os nossos ouvintes. Eu tenho um dado aqui, gente, muito sério, que foi um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Esse estudo, eles pegaram dados do DataSUS, né, do Ministério da Saúde, dos casos de câncer de mama ali de 2020, 2021, anos é, ma, daqui a pandemia estava ali muito mais forte do que hoje, porque a gente tem vacina, a gente já tem uma diminuição dos casos de COVID. Ali em 2020, a gente não podia muitas vezes é, fazer vários procedimentos, exames, por exemplo, eles estavam muito represados porque a gente tinha uma transmissão de covid muito grande e aí nesse estudo ficou comprovado o aumento de cerca de 26% nos casos de câncer de mama nos estágios mais graves da doença. Inclusive, esse estudo foi publicado num jornal internacional de saúde e por que eu tô trazendo ele hoje se isso foi lá na época da pandemia para a gente poder entender, né, doutora Patrícia, o quanto é importante
1: a gente fazer os nossos exames. Isso, Anne, você, o que você falou foi realmente muito pertinente. É, na prática diária a gente observou isso. Nos meses que é, seguiram Aquele início, o início do nosso enclausuramento, quando terminou, né? A gente começou uhum. a poder sair um pouco de casa e reativar esses exames. Nós notamos na prática diária um boom de casos de câncer de mama e casos muito mais avançados do que a gente costumava encontrar. Isso se deve, é, possivelmente, a um represamento, né? Essas pacientes ficaram em casa, possivelmente com sintomas, e não tiveram acesso aos meios de saúde, né? Gente, elas não tiveram acesso aos ambulatórios, aos hospitais, porque todo o foco era direcionado para o tratamento do Covid isso. e evitar que essas pessoas é, morressem. Né? Foi uma coisa aguda, foi uma coisa súbita, nos pegou de surpresa. Então, todo o direcionamento e o planejamento da saúde estava voltado para isso. Só que essas mulheres estavam lá nos bastidores, não é? com seu câncer crescendo e elas sem conseguir ter acesso. A partir do momento que houve uma liberação, os ambulatórios começaram a voltar. E essas pacientes conseguiram voltar para o consultório do médico assistente, dos mastologistas, dos ginecologistas. Então, começaram a vir para a gente. Né? Eu trabalho com imagem, com diagnóstico enquanto imagem. Então, começou a chegar no consultório, começou a chegar na clínica, no hospital. Eu também trabalho no Hospital H. -H Magalhães, não Magalhães, é? que é o serviço do SUS. Então, essas pacientes começaram a chegar, infelizmente, no estágio mais avançado. E daí surgiu o conceito desse trabalho.
0: Doutora, e quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando
1: desses exames, né? Esses exames de imagem que são tão importantes para a gente, né? Isso, o diagnóstico precoce, gente, tem a ver com a detecção do câncer numa fase tão inicial que a cura é uma realidade, tá? Então, o melhor método que a gente tem, o método mais eficaz é a mamografia. Ultrassom, vocês já devem ter escutado falar do ultrassom, da ressonância, são métodos adjuntos, eles também contribuem e cada um tem sua utilidade específica, mas a gente é, tem que dizer que a mamografia é o método mais importante nesse diagnóstico nessa tentativa de detectar esse câncer nessa fase tão inicial que vai mudar todo o desfecho da vida dessa paciente.
0: Inclusive evitar a morte dessa paciente, que é o que a gente principalmente preza né pela vida da pessoa então quando a gente recebe quando a gente sabe que está com câncer em estágio inicial, as chances de cura, como a doutora colocou, crescem muito e isso é o mais importante. Deixa eu passar aqui para o doutor Tiago também, que é médico oncologista. Doutor Tiago, com relação a esses níveis do câncer de mama, se ele for, se ele tiver num nível mais inicial, comparado a um, um estágio mais grave, muda também o tratamento?
2: Com certeza. Essa é uma pergunta muito importante, porque o tratamento ele acaba sendo baseado é, muito no estágio da doença. É, como a Patrícia falou, quanto mais inicial a doença, maior a chance de cura, independente do subtipo do, do tumor. Uhum. Então, o tratamento, à medida que a lesão ela é mais inicial, a gente também consegue reduzir, a, muitas vezes, a quantidade de tratamento necessária por exemplo, com quimioterapias menos potentes ou menos medicações de, de uso mais prolongado. À medida que a lesão vai se tornando mais avançada, então a gente precisa também é, usar mais armas para tentar curar a paciente. Esse fato do, do Covid, a gente viu na prática clínica que é, comecei, começamos a receber mais pacientes com doença avançada. Então... Uma paciente que chega com a doença em estágio 4, como a gente define, a paciente que apresenta metástases nas áreas fora da mama e dos linfonodos ao redor da mama, aumentou também durante, essa, essa, durante o COVID. E a doença nessa situação faz com que o objetivo do tratamento seja mais o controle do que propriamente a cura. Então, realizar seus exames da maneira mais precoce e também de maneira regular é essencial para o diagnóstico
0: precoce. O senhor falou que o estágio 4, ele seria metástase, né? Que seria o estágio mais grave, né, doutor? Mas o que seria, então, o estágio 1, estágio 2 e estágio 3 do câncer de mama?
2: Ótima pergunta. É, o estágio 1 é quando a doença está localizada apenas na mama e tem um nódulo... Menor ou igual a 2 centímetros. Uhum. Então, quando o paciente apresenta nesse estágio, as chances de cura são altíssimas, chegando a, a mais de 90%, 95%. O estágio 2 vai depender do tamanho da lesão e da presença, se os linfonodos axilares e também é, perto da área da mama também estão acometidos ou não. Então, a diferença do estágio 2 para o estágio 3 é basicamente o tamanho da lesão, se ela vai ser maior ou menor do que 2 a 5 centímetros e a quantidade de linfonodo que está cometido. Então, é basicamente isso que a gente classifica para é, dizer os estágios do tumor. Quando a paciente apresenta lesões fora dessa área, como nódulos no pulmão, nódulos no fígado, lesões ósseas, é quando a gente classifica a paciente como estágio 4, e isso acaba modificando também o tratamento, porque muitas vezes a cirurgia, nesse caso, não é necessária. Mas é necessário
0: individualizar sempre os casos. Claro. Doutora Patrícia, a senhora falou de vários procedimentos, né, que a gente tem de exames, inclusive de imagem, mas disse que a mamografia é mais eficiente em muitos casos. No caso do que o doutor falou, dos linfonodos, ali na axila, a mamografia ela também
1: mostra? Sim, Anne, a mamografia consegue mostrar. Mas, no caso das axilas, essa avaliação é muito mais detalhada com a ultrassonografia. Entendi. A ultrassonografia consegue examinar muito bem, ver tamanho, ver quantidade de, desses linfonodos, que isso tem impacto também nesse tratamento que que, que vai ser definido para essa paciente. Tá? O tamanho, a quantidade desses linfonodos, tudo isso influencia. Por isso que eu falei inicialmente, o ultrassom e a ressonância, eles ajudam como... É, colaboradores dessa mamografia, nas pacientes acima de 40 anos, vale lembrar. Uhum. Nas pacientes mais jovens, o ultrassom tem papel fundamental no diagnóstico para essas pacientes.
0: Então, vamos vamos explicar cada um dos procedimentos, né? Tanto a mamografia,
1: a ultrassom e a ressonância das mamas. ok A mamografia é o método de escolha para o rastreamento do câncer de mama para essa detecção precoce, mas a mamografia ela deve ser feita naquelas pacientes acima de 40 anos, é um exame que usa radiação, tá, mas hoje se sabe que esse nível de radiação não é uma, uma, um, uma quantidade de radiação que causa dano para essa paciente, é uma quantidade segura para termos esse diagnóstico precoce. Uhum. Muitos dos cânceres aparecem na forma de um talco, um pozinho que aparece na mamografia como um pozinho branco, são as microcalcificações. Nem toda calcificação, você que está ouvindo, vê no seu laudo escrito que tem calcificação, não quer dizer que essa calcificação seja câncer. A gente pode ter calcificação benigna na mama também. Mas essas calcificações que têm uma característica especial, que chama a atenção da gente que é especialista, essas podem ser sinal de câncer e devem ir para a biópsia. Por isso que a mamografia é tão importante. Essas calcificações, elas não aparecem no ultrassom. E muitas vezes, podem até nem aparecer na ressonância magnética. Por isso, ao longo dos anos, né, a, a mamografia, ela data já da década de 60, de 70, chegou aqui no Brasil na meados da década de 70. Desde essa época, a mamografia continua sendo esse exame de tanto impacto. Bem, nas pacientes mais jovens, a gente não costuma fazer mamografia. Então, se a paciente é uma paciente de risco, é uma paciente que está sentindo alguma alteração na mama, essa paciente vai para a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é um exame que não usa radiação, não há restrição de idade. Pode ser feito desde a paciente mais jovem até para a paciente idosa. E ela consegue também diagnosticar nódulos e essas alterações palpáveis. Se a paciente está saindo líquido pelo mamilo, se ela está com área palpável, se tem uma retração na mama, a ultrassonografia vai nos ajudar a dizer se aquilo é um nódulo. E se esse nódulo é sólido? Se esse nódulo é de cisto? Se aquela área na pele, por exemplo, é um cisto sebáceo, às vezes a paciente palpa nem é um nódulo, gente. Nódulo é uma coisa comum. Nem todo uhum. nódulo quer dizer câncer. E a ultrassonografia nos ajuda a dizer que tipo de nódulo é esse. Pode ser até um nódulo de pele, como eu falei, um cisto sebáceo. Né? Então, não adianta se assustar porque apareceu um nódulo. Tem que ir estudar e ir a fundo. Bem, com relação à ressonância magnética, a ressonância magnética, a gente costuma dizer que é um exame assim do fim da linha. É aquele depois que a gente faz depois que a paciente passou por mamografia ou por ultrassonografia. E a ressonância é um exame maravilhoso, porque ele é muito sensível para detectar o câncer de mama. Só que não se deve fazer ressonância em qualquer paciente. Para fazer a ressonância, há indicações precisas. E para e fazê-la, é necessário a utilização de um contraste, que se injeta pela veia. Se injeta esse contraste e ele é útil porque ele vai pintar na mama aquelas áreas que tem mais atividade. E o câncer normalmente é uma área que tem muita atividade. A ressonância pode ser feita tanto na mulher mais jovem, quanto na mulher com mais idade, após os 40, 50 anos.
0: Mas quais são as características que levam a vocês, por exemplo, a
1: pedirem, aos especialistas a pedirem, ó, oh, eu quero uma ressonância para essa paciente, essa que precisa? Muitas vezes a paciente já tem um diagnóstico do câncer de mama, e a ressonância vai ajudar a ver o grau de acometimento daquela mama. Uhum. Vai ajudar também a ver as axilas, aquela sua pergunta inicial. Eu te disse que o ultrassom é um método excelente, mas o ultrassom é um método excelente porque ele é fácil acesso. É o um método mais barato e praticamente todo serviço tem. Inclusive o SUS. No SUS a gente tem vários serviços que dispõem de ultrassonografia. A ressonância nem todo serviço dispõe. Não é tão acessível. Mas se a paciente tiver acesso, seja pelo SUS ou seja paciente, é, em clínicas e hospitais particulares, a ressonância pode avaliar a extensão desse tumor, dizer melhor qual o tamanho dele, dizer o acometimento das axilas. A ressonância é extremamente importante naquelas pacientes que têm próteses. Tá? A gente está falando de câncer de mama, mas a uhum. gente não tem só câncer, a gente também tem outras patologias mamárias. Sim. E a avaliação das próteses mamárias é, é feita de forma excelente pela ressonância magnética. Lesões que aparecem no ultrassom, estão na dúvida, fez a biópsia, está na dúvida se é uma lesão cancerígena ou não é, a ressonância também pode ajudar. E quando a paciente tem múltiplas lesões, outra coisa, paciente de alto risco, que é aquela paciente que tem uma história familiar muito forte a gente pode até falar depois sobre isso, mas aquela paciente tem uma história familiar muito forte a ressonância é um método de escolha para essa paciente porque ela como é muito sensível, como eu falei para vocês anteriormente, ela consegue diagnosticar esse câncer muito sutil e às vezes ele pode nem aparecer na mamografia nem na outra sonografia, mas na ressonância ele aparece e assim são algumas indicações temos muito mais
0: e a ressonância nesse caso por exemplo paciente de alto risco que tem ou seja tá gente que tem aí Vários casos de pessoas na
1: família que tiveram ou têm câncer de mama Ela com menos de 40 anos, ela pode fazer a ressonância? Sim, é um exame de escolha para esse, esses pacientes nessa faixa etária Eu só queria lembrar para vocês o que é alto risco, não é? Então, alto risco, a gente entende, é aquela paciente que já fez um teste genético E deu que ela tinha gene positivo uhum. para o câncer de mama Então, essa paciente é de alto risco Aquela paciente que fez uma biópsia e deu uma lesão, que não é câncer, mas é uma lesão que só pelo fato dela ter aquela lesão, ela tem um risco aumentado de câncer de mama, essa paciente também é de, de alto risco. Pacientes que tiveram câncer de mama, ela passa a ser de alto risco, ela precisa de um, de um rastreio, de uma investigação mais profunda. E aquelas pacientes que têm história familiar. Agora, história familiar de alto risco, gente, é aquela paciente que tem principalmente paciente, é, parentes de primeiro grau. Esse parente primeiro grau é o quê? É a mãe, é a irmã e também o pai. A gente fala do câncer de mama em mulher porque realmente ele é o mais comum. Mas a gente tem também câncer de mama no homem. Corresponde apenas a 1% dos cânceres no homem. Por isso que se fala pouco. Uhum. Mas é um, um fato que existe e torna aquela mulher de alto risco. Quando ela tem um pai que teve câncer de mama. Doutor Tiago, quando a gente tem uma paciente
0: que, de alto risco, por exemplo... Ou até mesmo uma paciente que teve o câncer de mama, mas o câncer de mama já foi descoberto assim no estágio mais grave. Os, não no inicial, como o senhor colocou aqui para a gente. Ela tem mais chance desse câncer voltar?
2: Sim, o, o estágio da doença ele também está diretamente relacionado à chance de recidiva. Então, normalmente, uma paciente com estágio 2 ou 3, ela vai ter mais chance do que uma paciente com estágio 1. Um. Mas isso também depende do subtipo do câncer de mama. Então, a gente trata, é, hoje em dia, não somente baseado no, no tipo, não somente baseando, dizendo que é um, um tumor de mama. Mas a gente precisa definir quais são os marcadores daquele tumor, para daí é, a gente conseguir tratar diretamente ele, por exemplo. Tem tumores que expressam receptores hormonais. Então, uhum. os hormônios da paciente fazem com que o tumor cresça. O tumor se alimente e aumenta a chance dele voltar. Eu tenho medicações que conseguem bloquear esses hormônios, a ação desses hormônios na célula tumoral. E isso reduz a chance do tumor voltar. É, outros tipos de, de tumores, que é mais ou menos 15%, até 20% dos casos, tem uma proteína que se chama R2 e essa proteína, a gente tem medicação específica contra ela que diminui também a chance da doença voltar quando é tratada no, no estágio inicial. E temos também ou, é, para os, os pacientes, com, as pacientes com diagnóstico de tumor negativo além da quimioterapia e imunoterapia também entrando nesse cenário. E tudo isso é para tentar destruir as células que não conseguiram ser é, destruídas ou removidas com a cirurgia para diminuir a chance da recidiva, que é o que a gente sempre busca no paciente com a doença inicial. Mas o estágio é uma parte importantíssima disso, além do, da definição de subtipos.
0: O que reforça ainda mais a importância de a gente estar com os nossos exames em dia e desse diagnóstico precoce, se for para ter o diagnóstico que seja o mais cedo possível. Eu sei que há muita dificuldades no SUS também. E a gente vai falar sobre isso aqui. Eu quero ouvir vocês. 991-47-8520 É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem com a gente, tá? 991-47-8520 Nós estamos conversando aqui com dois especialistas. Uma delas é a doutora Patrícia Cravo, médica radiologista, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, também estamos conversando com o médico-oncologista, doutor Tiago Apolinário. Tem aqui uma pergunta já da dona Josefa. Dona Josefa diz que tem 68 anos, é lá do Barro, aqui no Recife, e ela diz que tem muitos casos de câncer de mama na família. Ela diz que tem mãe, tia, irmãs, e quatro óbitos por causa de câncer de mama. Aí ela diz, doutora Patrícia, que faz mamografia todos os anos, desde os 40 anos de idade, hoje ela tem 68 mas pergunta se ela é propensa a ter câncer de
1: mama por
0: causa desse histórico
1: familiar. Primeiramente, parabéns, Dona Josefa, por se cuidar, por fazer esses exames anualmente. A senhora realmente está no caminho certo. Bem, de uma forma geral, quando a gente pensa em alto risco, minha tendência é dizer que sim, a senhora teria um risco maior, porque essa sua história familiar é uma história bem impactante, é uma história forte. Mas só história não é suficiente para a gente avaliar o seu risco. O ideal é quando a senhora procura um especialista, muitas vezes fazer o teste genético, para saber se aquele gene que tem na sua família passou para a senhora. Porque a senhora pode ter essa história da sua mãe, de irmã, mas a senhora não ter carregado esse gene. E a senhora tá ali estaria livre desse risco uma aumentado familiar. Teria o risco que é inerente a nós, todas mulheres, né? Nós temos um risco inerente de ser mulher e de ter mama. E aí, é, isso talvez desse um alívio para a senhora. Caso não faça esse exame, novamente esses exames são pagos, o acesso não é tão simples. Caso a senhora não faça esse exame, realmente a senhora é tratada com um alto risco. E aí é feita a mamografia, é bom a senhora avisar sempre isso quando fizer seu ultrassom, porque quem vai fazer seu exame vai fazer... É um exame com um olhar mais atento e mais direcionado para achar qualquer alteração que existia agora nesse exame que não existia no exame anterior. Então, o exame seu é sempre feito de uma forma mais atenta.
0: Tá vendo, é, dona Josefa? Ver. É assim. Oi, doutor Tiago, quer falar?
2: Só para. Claro? É, é importante também é, a, os familiares que, que tiveram câncer de mama na família da dona Josefa, eles tentarem fazer o teste. Porque é, o, caso, o caso de uma paciente que tem o tumor, se ela já vem com a mutação, fica mais fácil você pesquisar também nas outras pessoas qual é a mutação que, que tem naquela família. Às vezes, existem casos que você não consegue definir que a, que a família uhum. tem uma mutação e que predispõe ao surgimento de tumores, como mama e também de, de ovário e essa paciente acaba sendo tratada como alto risco, como, como a Patrícia falou. É, é importante é, ter esse acesso né, do, das medicações, do, do teste genético, e não é amplamente disponível, é um teste que também não é barato, custa algo em torno de 2 mil reais, mas é um teste que, se também vem positivo, ele pode mudar a história de uma família, é verdade. porque os familiares da dona Josefa Dependendo do tipo do gene que venha, ele pode ter indicação de fazer cirurgias profiláticas para reduzir a chance de um surgimento de um tumor de mama. Um grande exemplo é da atriz Angelina Jolie, que ela tem uma mutação de um gene chamado BRCA e a, a, um familiar dela apresentou o diagnóstico do câncer de mama, ela não tinha, mas ela fez o teste e descobriu que, que era portadora do gene. Então, ela acabou retirando as duas mamas e reconstruindo e também retirando os dois ovários. E isso já está comprovado que aumenta a chance do paciente viver realizando essas, essas cirurgias. Mas, lógico, em casos altamente específicos com essas mutações genéticas.
0: E eu vou aqui trazer os dados, segundo o INCA, é né, o Instituto Nacional do Câncer, falando justamente sobre a incidência de casos de câncer de mama hereditários é apenas de 5% a 10%, como a doutora Patrícia colocou, Todas nós temos muitas chances de ter um câncer de mama. A gente tem mama, então a gente pode ser que a gente tenha. Quando tem uma hereditariedade, quando tem um fator genético, isso pode aumentar ou não. Mas todas nós temos. Por isso que é importante que todas nós, com casos de câncer na família ou não, a gente sempre se cuide. Doutora Patrícia, a gente estava falando dos exames. Mas outro ponto que a gente precisa falar também é da biópsia. Porque quando a senhora encontra, por exemplo, algo ali e tem um, um, um caroço que a senhora percebe que é um tumor, nem sempre aquele tumor vai
1: ser maligno, né? Não, de forma alguma, muitas alterações são benignas, a maioria das alterações mamárias são benignas, é porque essa história do câncer vem com viés, vem com um tabu muito grande, e a paciente já vem assustada pensando nele, então toda essa conversa, essa divulgação, ela é essencial, mas em algumas mulheres isso também amedronta, e ela já chega no consultório, na clínica, pensando que ela está com câncer. Então, minha, minha sugestão para vocês é ir com calma. A maioria das alterações vão ser benignas. Felizmente, o câncer é exceção. O câncer não é a regra. Agora, para a gente descobrir e mudar realmente a história dessa paciente, é necessário que seja descoberto cedo, numa fase precoce. Muitas vezes, quando ele nem sequer é palpável. Os nossos exames, eles servem... A maior eficácia é para a gente detectar aquele câncer que a paciente nem consegue perceber ainda. Esse é o ideal, que ali ela vai ser tratada, diagnosticada, tratada e assim sucessivamente. Você me perguntou sobre as biópsias. Né? A, a, as biópsias são parte fundamental no diagnóstico do câncer de mama. Normalmente a gente faz o exame, seja mamografia, seja ultrassom a ressonância, nós emitimos um laudo e aquele vai pro, esse laudo vai para paciente e para o médico especialista. E o especialista vai escolher qual tipo de biópsia. Muitas vezes até pede até um auxílio da gente que é especialista que vai executar a biópsia e qual é a melhor biópsia para aquele caso. A gente tem diversos tipos de biópsia e essas biópsias elas podem ser feitas tanto por mamografia, por ultrassom ou por ressonância magnética. Tentamos fazer a biópsia por aquele método que a lesão aparece melhor. E sempre a primeira escolha será a ultrassonografia, que é um, ex é um exame que é mais confortável para a paciente, é executado com a paciente deitada, nós médicos ficamos conversando com ela, é feito anestesia local, e aí coletamos o material. A biópsia, por si só esse nome, gera muita ansiedade. Né? A paciente vem com medo, medo da dor, medo do diagnóstico. Então, vem muita ansiedade envolvida. E a gente tenta, diante do possível, tranquilizar essa paciente inicialmente com relação ao procedimento. Não é? O procedimento ele é feito com anestesia, é, a gente olhando para a paciente, a gente conversando. Então, é extremamente tolerável. A maioria das pacientes referem que não sente dor no procedimento. E o diagnóstico, uma biópsia bem feita, vai levar a um diagnóstico bem feito. Esse material depois ele é coletado e é levado para um laboratório de análise. Um patologista ou um citologista vai avaliar e daí definir qual, o que é que a paciente tem, o que não tem e qual é o melhor tratamento. A partir daí, definir qual é o melhor tratamento para ela.
0: Falando de ansiedade, que a gente que é mulher sabe, né? Todo mundo, quando escuta essa palavra câncer, tem medo. Não, não tem como. Então, só uma possibilidade de tê-lo. A gente fica, assim, com muita ansiedade, com medo, como a doutora Patrícia colocou. E o Carlos, do Recife, tá participando do consultório e ele perguntou para o doutor Tiago. Doutor Tiago, além do tratamento, ele perguntou se também não é importante que a mulher que tenha o diagnóstico do câncer de mama, mesmo no, no estágio inicial, ela também não tenha acompanhamento psicológico?
2: Com certeza. assim O acompanhamento é, muito profissional, como nós falamos, é essencial no manejo da paciente com que tem o diagnóstico de câncer de mama. Então, é, a, a gente diz é que a, as emoções acabam guiando muito até os efeitos colaterais das medicações que a gente faz. Uma paciente mais ansiosa, que não está lidando bem com a situação, é, acaba tendo mais efeitos adversos do que uma paciente que também tem um bom acompanhamento psicológico e consegue lidar melhor com tudo que está acontecendo. Além da psicologia, a nutrição também é essencial. Né? O acompanhamento da parte física, então a paciente permanecer ou começar a fazer exercícios físicos durante o, 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 o tratamento. tratamento. É, já está comprovado que aumenta a eficácia e reduz também a incidência de efeitos adversos. Então, assim, a paciente, ela não é o câncer de mama, ela continua sendo a paciente. E a gente tem que tratar ela de uma maneira holística. Então, a não pode esquecer essas outras é, é, visões outras maneiras de enxergar a paciente que são essenciais durante o, o tratamento.
0: Depois de quanto tempo de tratado o câncer de mama, doutor Tiago, essa paciente tem de fato alta? Porque a gente fa... ou escuta muito falar: o câncer pode voltar, o câncer pode voltar. Então, depois de quanto tempo de tratamento vocês dão alta a paciente?
2: Assim, a gente isso não depende muito do tipo da doença. Os tumores que têm receptores hormonais positivos, eles têm uma maior chance de, ter, de apresentar recidivas a longo prazo. Então, quando a gente vê casos de pacientes que tiveram recidiva 20, 30 anos depois, normalmente são tumores receptores hormonais positivos, tumores luminais, esse é o nome científico deles. Mas, claro, isso, dependendo do estágio e do tratamento que foi feito, é uma menor proporção das pacientes. Os outros né, subtipos de câncer de mama, tipo negativo e HER2, normalmente a as recidivas, elas são mais precoces. Então, nos primeiros 2, 3, 4 anos. Então, quando passa dessa fase, a chance de recidiva também acaba caindo muito. Normalmente, o, o acompanhamento ele é mais é, intenso até mais ou menos 5 anos de tratamento. Depois disso, a dependência do paciente vai estar tá fazendo algum, alguma terapia hormonal ou não a gente acaba seguindo a paciente uma vez por ano, é, solicitando os exames, normalmente de acordo com a equipe da radiologia também. Então, é, mas assim, dizer que existe um tempo, com certeza, que depois de tanto desse tempo a doença não pode voltar, infelizmente a gente não consegue ainda dizer isso. Mas a paciente que faz o tratamento da maneira correta, tem a doença em estágio mais inicial, até estágio 3 também, tem muito mais chance do tratamento dar certo do que o tratamento não dar certo. Então, no final das contas, é fazer o segmento e não faltar as consultas com o médico, faltar os exames de maneira regular.
0: Nesse ponto da consulta, eu vou até passar aqui para a doutora Patrícia também, porque a gente está falando tanto da, de fazer o exame, claro que você primeiro passa para um médico, o médico solicita o exame, você vai fazer o exame. E desse exame, o resultado, você tem que apresentar ao médico. Mas vamos pensar aqui em alguém que está com seus exames tudo certinho, doutora. Fiz tudo, tava tudo bonitinho. Mas aí, depois de uns dois, três meses, a gente geralmente faz uma vez por ano, né? Dois, três meses, sei lá, sentiu algo diferente
1: na mama. Tem que voltar de novo. Bem, essa paciente, o primeiro caminho é ela voltar para o médico dela, seja o ginecologista ou seja o mastologista, que é o especialista em mama. A gente fala muito em autoexame. Né? para aquela paciente que faz os seus exames regularmente, todo ano é, ela fica segura no sentido de que os exames vão detectar lesões muito pequenas a ponto de não ser palpáveis uhum. mas se conhecer conhecer suas mamas é importante porque no intervalo de um ano, muita coisa pode acontecer, como o caso dessa paciente que você deu um exemplo não é? então o autoexame faz com que aquela mulher conheça seu corpo e qualquer alteração ela possa perceber e aí procurar ajuda. Muitas pacientes chegam e dizem, mas doutora, eu não consigo me palpar porque eu sinto tanta coisa, é tanta bolinha que eu fico mais nervosa do que tranquila. Eu costumo dizer que mesmo que ela sinta várias irregularidades nas mamas ou várias bolinhas, se aparecer algo diferente ela vai saber. Ela vai saber que uma área tá, é, não estava ali apareceu, ou então aquela área aumentou. E aí ela vai para o médico dela, vai fazer, o especialista vai fazer uma avaliação, vai palpar e vai indicar para ela o melhor exame de imagem. Tá? E daí ela vai fazer o exame e diagnosticar. Tem pacientes que sentem realmente uma área palpável e às vezes é um cisto. Uhum. Cisto é uma bolinha que tem líquido dentro e é uma lesão tipicamente benigna e o risco de câncer dessa lesão é zero. E é o mais comum de a gente ter uma área que, de repente, cresce. Às vezes, um cisto desse inflama e ele pode crescer da noite para o dia, tá? Então, é necessário tranquilidade, é necessário calma, procurar assistência, sem se precipitar, sem estar tá criando... É, paciente, a gente fica à noite sem dormir preocupada. O importante é procurar ajuda e com calma. E como eu falei, o câncer de mama é o menos frequente. A gente precisa procurar ajuda, mas o mais comum é que a gente esteja lidando com uma lesão benigna. Então, que fique aqui a orientação, acho que desse consultório como todo, muita gente participando,
0: mas que a gente precisa se cuidar. A gente precisa procurar um médico, a gente precisa fazer os nossos exames. Eu sei que no SUS, muitas vezes, é complicado, mas agora, nesse mês de outubro, a gente tem aí muitas ofertas de mamografia, então aproveitem. Isso deveria acontecer todo o mês, todo ano, assim, durante todo o ano? Sim, deveria, mas a gente cobra isso depois e agora todo mundo aproveitando para fazer as mamografias, os exames que tem que fazer, porque é importante que você faça esses exames de rastreio para saber se tem alguma coisa, se não tiver, ótimo, se tiver que seja o mais cedo possível. Vou precisar encerrar o consultório, só tem uma mensagem aqui de uma ouvinte que está sendo tratada de câncer de mama, é a Sônia Cisneiro está sendo tratada pela, pelo doutor Tiago. Mandou um abraço para ele, agradecendo o carinho e a atenção com as pacientes. Se fiz questão também de falar para o senhor, doutor Tiago, que é importante também que as mulheres que estão nos ouvindo agora, que tiveram um diagnóstico de câncer de mama, não desistam, não se entreguem, se tratem, porque existe tratamento. E como o doutor Tiago falou, você é muito mais do que a doença. Então vá em frente, faça o seu tratamento que você vai sair dessa. Doutor Tiago, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, tra trazendo tanta orientação e incentivo também para as mulheres.
2: É um prazer, amiga. eu que agradeço o convite, prazer estar sempre aqui.
0: Prazer é todo nosso. Doutora Patrícia, muito obrigada também por estar aqui com a gente, esclarecendo tantas dúvidas de nós mulheres que temos aí tanto exame para fazer e muitas vezes a gente não sabe qual é o melhor. Então hoje a gente conseguiu aprender muito com a senhora. Muito obrigada. Disponha sempre aqui presente para ajudar vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Gente, a doutora Patrícia, ela atende no Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e também no Hospital Agamemnon Magalhães. Exatamente. E o doutor Tiago atende no Oswaldo Cruz, no IMIP e no Hospital Santa Joana. O Rádio Livre está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.